0: Y ahora es el momento de hablar de los argentinos en el exterior y de toda la actividad eh, que sucedió eh, a lo largo de este fin de semana, lo que vendrá también ya este, pensando eh, en el futuro inmediato. Comenzamos por eh, Brasil, el Stock Car, y una nueva fecha para Matías Rossi. Mati.
1: Sí, exactamente, Jorge. Esperábamos un mejor resultado, quizás, o esto también nos demuestra que la categoría la Stock Car es bastante compleja, eh, no solamente para Matías Rossi, sino en, en líneas generales, eh, allí en Velocita, en o Velocita, oh, Velocita, Velocita, como le pueden decir también, habíamos visto la mejor eh, versión de Matías Rossi allá por junio, digo bien, y este, este fin de semana no estuvo a la altura, o por lo menos él no se sintió cómodo, porque lamentablemente terminó en eh, puesto 16 y puesto 17 en ambas carreras. Falta un poco de performance, seguro el propio piloto de Elviso, para poder avanzar y poder eh, tener un mejor rendimiento, pero lo vimos allí muy quedado, no, no estuvo lamentablemente a la, a la altura, sí sus compañeros de equipo, pero bueno, en fin Matías Rossi term, está en su segunda temporada, recordemos que fue un poco compleja también la temporada que tuvo, porque estuvo presente y en otras ausente por una cuestión eh, netamente sanitaria, eh, de cumplir el el aislamiento correspondiente también por agenda acá eh, de no poder ir para cumplirla aquí mismo y poder estar presente tanto en lo que es el SuperTC2000 hubo un problema allí también lo hemos visto en las últimas semanas pero bueno, lo dicho, eh, terminó y queda ahora también terminó no de la mejor manera en lo que fue justamente este fin de semana, a pensar ahora en la próxima que será Santa Cruz. Así que bueno, veremos cómo sigue desarrollando su proyecto deportivo a nivel internacional el piloto del viso, que no es tan parecido como lo vimos el año pasado Quizás en este año también lo vimos con podio Algunos buenos resultados, pero bueno eh, Es un vaivén y también hemos dicho ya En términos eh, netamente deportivos Es bastante complejo la, la clasificación eh, A veces incluso Una distancia de solamente 200 milésimas, casi O menos, ¿no? Así que bueno Veremos cómo se resuelve para la próxima Santa Cruz Para el piloto del viso
0: Sí, 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 que estuvo acompañado el fin de semana Estuve viendo en las redes Eh, por Julián Santero su gran compañero también aquí en el Super TC2000 bueno quizás no ha sido el mejor fin de semana para él, es realmente un automovilismo totalmente distinto a lo que estamos aquí acostumbrados un tanto más friccionado y bueno, con toda la metodología que tiene, grilla invertida y y dos dos competencias también en, en un mismo fin de semana hace que las variables sean este, más más complicadas, así que bueno, veremos cómo continúa, sobre todo pensando en la temporada 2022 en donde seguramente él se incorpore al TC, eh, imagino que va a continuar en Super TC 2000 y veremos de qué manera se acomoda el calendario para seguir compitiendo en el Stock Car, en donde este va ganando también eh, experiencia en este tipo de vehículos y en esta categoría que tiene apellidos realmente muy importantes para lo que es el automovilismo sudamericano ya también
1: Sí, exactamente uno eh, se puede hacer en elogios por cada uno de los pilotos eh, se encuentra Barrichello y su, y su hijo, se encuentra Tony Canam piloto de mucho tiempo de indicar eh, Felipe Massa hablamos de Fórmula 1 también pilotos ex Fórmula 1 no, no, es una categoría muy interesante, y eh, pasa esto que vos bien de, de, narrabas el hecho de también, a base un poco de la estrategia, ingresos en algunas competencias a boxes, cambio de neumáticos, eh, restablecimiento de combustible, bueno, eh, una parada rápida y también que a veces lo vemos que quizás acostumbrado, ¿no?, a otro tipo de steam, eh, el propio misil, ¿no?, eh, otro tipo de administración del vehículo que tiene que hacer, acostumbrado más a las competencias, no tanto a base de estrategia, por ende también ellos también, y quizás necesita un rodaje aún mayor, pero de todas formas lo importante es que está también en una categoría a nivel
0: internacional eh, de las más importantes, creo yo, de Sudamérica. Sí, 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 tal cual. Así que, bueno, pasamos de Matías Rossi a otro argentino que estuvo muy cerquita de poder coronarse. Eh, y bueno, este lamentablemente no se terminó dando Hablamos de Nico Barrone Sí, exactamente, creo que más de uno el fin de semana
1: eh, si, han, si no han podido ver eh, automovilismo Decían, bueno, no hay algo, algo para ver Nosotros anticipábamos que tanto para Barrone Estaba la oportunidad de ir por la hazaña Estaba medio complicada la situación para ir a buscar el título Pero de todas formas había hecho un muy buen trabajo ya en clasificación, su compañero Alex Mustec eh, clasificando quinto y para esta competencia el fin de semana en las cuatro horas de Portugal en el momento que estaban liderando y tenían prácticamente el título en el bolsillo a esa falta de 15 minutos eh, había que solamente hacer hablando de estrategia no Una, un restablecimiento de combustible y terminar la carrera lamentablemente ahí es lo que se perdió se perdió mucho tiempo en boxes lamentablemente eh, no na, un error mínimo pero como decimos siempre, a veces los segundos eh, cuentan eh, porque estaba casi prácticamente ahí eh, el, el, la victoria pero bueno, el auto no, no volvió a arrancar cuando se después de tenerse en boxe del restablecimiento de combustible y lamentablemente allí se perdió mucho tiempo y cuando salió de nuevo, nuevamente a pista eh, tenía, se tenía que recuperar no dio el tiempo para poder eh, volver a restablecer un puesto como el que estaba teniendo y lamentablemente ahí perdió el campeonato pero de todas maneras hay que decirlo cerrando aquí también la temporada para el piloto, el joven piloto Nico Barrones, recordemos que hace Sim Racing en lo que son las categorías del propio Román Croixan ha llegado, ha aprobado este año también la Ferrari eh, de GT3 para lo que es el mundial de Endurance Championship en la WEC campeonato donde está justamente Pechito López y el propio Franco Colapinto, así que de a poco se va insertando en lo que es, eh, y le empieza a agarrar el gusto también a las categorías de Endurance, así que, bueno, quizás uno lo quería ver campeón al tan joven piloto, pero bueno eh, así es el automovilismo a veces te deja los insabores, pero bueno de todas maneras hay que rescatar lo bueno y ha tenido una temporada Fantástica, y estamos hablando de un joven eh, que está próximo a los 20, 22, 21 años, y la verdad está teniendo un presente formidable y está muy asociado a lo que es Rinaldi Racing. Así que, bueno, eh, a pensar en la próxima temporada, eh, está sumando experiencia, está abriéndose paso en un deporte muy complejo realmente, y, y la verdad que encuentra un nicho donde poder eh, explotar. Y como dijimos, tiene un badaje más que prometedor y es muy joven así que las buenas van a venir y si no son buenas lo han han sido con esta de tipo de temporada porque realmente tiene eh, está ante para el mundillo del deporte a nivel nacional e internacional eh, ha llamado mucho la atención realmente
0: claro que sí y ahora pasamos a hablar también de otros dos compatriotas de Sacha Fenestras de eh, Franco Colapinto teniendo en cuenta que tuvieron actividad este fin de semana y ya próximamente también se vuelven a poner el buzo y el casco
1: Sí, exactamente seguimos con la parte de Endurance pero son estos pilotos que bien mencionaste Jorge en principio con Franco Corlapinto Eh, también no se dio el campeonato lamentablemente en lo que es Europa Alemán Series Eh, pero bueno, de todas maneras el equipo que fue campeón fue justamente el G-Drive equipo donde tiene dos vehículos del MP2 donde están Colapinto, Rusinov y Nick Debris, y terminó siendo el otro, el, otro, el otro trinomio el número 25 quien se hizo con la corona de todas maneras muy similar a lo de Barrones, eh, buen presente para Franco que como dijimos y como bien dijiste este fin de semana va a volverse a subir ahora un monoplaza así que también lo tendremos allí en la última en las últimas fechas justamente del Fórmula Renault Fórmula Renault no ya no fórmula regional, ViAlpin, así que lo veremos cerrando la temporada en Monza eh, de buena manera lo he dicho, eh, con mucha quizás no para cerrar y pelear el campeonato, pero lo bueno es que lo hemos visto subir al podio, ha subido la bandera se ha escuchado el himno en distintos circuitos quizás no tuvo el mejor arranque porque se estuvo acomodando la agenda recordemos que fue una, hubo un desfasaje con un poco la pandemia también que un poco fastidió a los pilotos en esta temporada 2021 pensábamos que iba a quedar un poco atrás Pero bueno, las responsabilidades y el tema burocrático de cada uno de los países Con el tema de la, el aislamiento eh, se, se les complicó la agenda Pero de todas maneras tuvo un muy buen presente en lo que fue la UEC Hay que decirlo, peleando este campeonato A principios de año teniendo, dejando muy buenas sensaciones en la Asian, eh, Asian Le Mans Series Para llegar de esta manera peleando tu campeonato cerrando esta etapa en lo que es la fórmula regional, eh, muy joven, hay un interés eh, muy llamativo esto lo digo para ir anticipándolo, hay un interés para que cambie de bandera Franco Colapinto eh, no corra bajo licencia argentina, sino bajo licencia italiana para tener aún más sponsors es una de las novedades que tenemos eh, para estos momentos así que bueno, veremos cómo sigue su camino, Eh, la verdad que hay que entender también, ¿no? la realidad, hoy me parece que también ha apuesta mucho el tema de la bandera, pero bueno, al propio Sacha también le pasa, que lo mencionamos como franco argentino, eh, justamente por esta cuestión, al igual que Gabriel Rodrigo, que corre bajo licencia argentina, pero es más hispano argentino, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto, eh, tiene que ver mucho también lo, el, el, la, a quién sponsorea, ¿no? Eh, que una multinacional proyecte más sobre, el, más que la bandera, que el piloto, esto también es llamativo, pero bueno. Eh, como decís, no Jorge, son las reglas del juego pero bueno, también hay que aspirar, sabemos que es argentino así que eh, lo hemos visto ganar tantas veces que bueno, si es una forma también, quizás a uno le puede llegar a disgustar pero la verdad que el, el protagonismo que ha tenido y como decimos, en las grandes ligas como lo es también la UEC y aquí ascendiendo hacia la, hacia la fórmula lo que más nos encantaría es verlo correr en la en la máxima a nivel internacional, así que también eh, sería bienvenido, pero bueno lo dicho, para cerrar lo de la parte el tomo de Franco Colapinto cerrará esta fecha eh, de, en la fórmula regional este fin de semana, el 31 de octubre con doble carrera en Monza, así que bueno veremos que, cómo resuelve su temporada con MP Motorsport of, oficial, y viendo eh, subiendo quizás, quién te dice si el año que viene da un salto porque recordemos que ya está en, en edad pero bueno eso va a depender de los arreglos de económicos y de sponsor que tiene junto a la gran, eh, a los que lo rodean, Bullet Motorsport y Machine para poder desarrollar su campaña deportiva a nivel internacional.
0: Así es, y del joven maravilla que podemos contar, eh, fue un buen regreso a lo que fue Super GT500 y ya se le viene encima también en Super Fórmula a la nueva fecha
1: sí, exactamente, había hecho un muy buen trabajo con Río Urikawa el día sábado clasificando en el el puesto 5 obviamente no fue sencillo para él hacía 10 meses, recordemos, 10 meses hablando de lo de la pandemia para Franco, lo que primero fue para Franco Colapinto, para lo que fue Sacha lo mismo, Eh, allí fue donde sonaron las alarmas con el tema de la visa no pudo volver a Japón se perdió básicamente la temporada pero bueno, lo dicho lo pudimos ver aquí en Argentina, quizás es y dulce verlo aquí, pero eh, lo bueno es que está volviendo al ruedo de a poco eh, quizás no quiero decir el término de que esta temporada ya fue, pero le está, vol- está volviendo, y eso es lo bueno, él siempre sonriente, eh, difícilmente lo habíamos enojado, ¿no? creo que es inevitable verlo sonreír porque también es protagonista en cada uno de los fines de semana que lo podemos ver, también estuvo la posibilidad de ser eh, eh, piloto amuleto o repuesto en la Fórmula E y eh, bueno, a proyectar ya en el 2022, quizás en lo que tiene que ver justamente Super GT500 eh, terminaron noveno la dupla junto con Río Iacagua, eh, pero lo bueno es que ahora este fin de semana lo vamos a ver nuevamente ahora en el Dalara, en Super Fórmula junto al Condor Racing, así que veremos, eh, es, es la última fecha también, algo muy similar como a, le sucede a Franco Colapinto, sin chances obviamente para pelear el campeonato, pero de a poco vuelve al ruedo, de a poco sigue volviendo allí a los primeros planos y además también hay que decirlo, es reconocido en Japón, es uno top 5 seguro así que bueno, también nos pone muy contentos, así que si están ansiosos de ver automovilismo el fin de semana y el sábado se desvelan a eso de las 12, entre las 12 una seguramente va a empezar la transmisión a través de la plataforma de YouTube, eh, de la categoría también para ver el Super Fórmula que a nosotros... Tanto para mí como a Jorge nos gusta, es eh, entretenida la categoría, hay pilotos también. Si hablamos de Brasil, hay ex fórmula, bueno, en, en el Super Fórmula también hay ex fórmulas de, de. de Japón, así que también, muy entretenida para ver, así que bueno, eh, eh, los invitamos también para que lo disfruten.
0: Así es, la invitación ya está hecha para seguir de cerca a Sacha Fenestras. Hablamos un poco de lo que nos dejó esta fecha de Fórmula 1 victoria de Verstappen que amplió un poco más la ventaja en lo que es la lucha por el campeonato Exactamente Jorge
1: quizás para algunos fue una competencia un poco lineal Eh, Verstappen la verdad marcó bandera en suelo de Mercedes hay que decirlo porque eh, Mercedes era muy contundente en Austin y quizás uno si se pone a ver la carrera dice después de la vuelta 15 no sucedió o sea, ahí terminó la parafernalia ¿no? Eh, en pista, ¿no? no No hubo tanto batalla adelante, quizás alguna ahí un, una linda entrever entre eh, Kimi Raikkonen y el propio Fernando Alonso, dos grandes campeones de lo que es la máxima, se dieron lindos, eh, después bueno Alonso junto con Naxi, pero en lo que tiene que ver precisamente en la carrera se normalizó todo a partir de allí, una largada eh, muy interesante de, de Hamilton para hacerse con la punta, pero después eh, a base de estrategia, por eso digo, no fue de las carreras más llamativas, pero a base de estrategia la verdad que gusta, y como suelen decirme a veces, pero la Fórmula 1 no tiene tanto sobrepaso, a veces las carreras se dan también en el boxes a muchos no les gusta, pero la estrategia estuvo allí, la verdad que hay que decirlo, eh, le limó la diferencia eh, anduvieron muy fuertes los dos que son justamente los punteros del campeonato eh, se hacía difícil seguirlos pero de todas maneras eh, ofrecieron para mí muy entretenida la carrera porque realmente eh, si partimos de la base que el día viernes veíamos decíamos parece que va a ser para Mercedes porque no estaban en ritmo los Red Bull ninguno de los dos, había queja por parte de los dos pilotos, tanto Max Verstappen como Checo Pérez y del viernes al sábado ahí se notó que estuvo trabajando cuando decimos que esa base de estrategia se trabajó, clasificaron bien metieron en los tres primeros puestos a la dos Red Bull, tanto para Max para hacer la pole y por muy poquito Checo casi hace también eh, la pole, pero después se le bajaron los tiempos muy cerquita también hay que decirlo mejoraron mucho notablemente más como decíamos en suelo de Mercedes, donde funcionan muy bien en Austin, creo que me tengo que ir a la, al año 2017 para cuando... O, sí, 2017 cuando ganó Kimi pero en eh, el resto fue siempre Mercedes en Austin por ende, era difícil y como sabemos eh, próximamente viene la carrera de México y después viene la de Brasil que va a tener justamente carrera al sprint entonces uno piensa, bueno, esta fecha de Austin iba a ser para Mercedes y las otras dos para, para Red Bull después la definición ya... Eh, para el cierre ahí va a estar un poco más parejo, pero este es un batacazo realmente de Red Bull, hay que decirlo. Eh, por el trabajo que hicieron del día viernes al sábado, para sumar buenos puntos, para quedarse con la pole para desarrollar de buena manera y estar, como a veces vos decís, al límite, y estar al, al en, entre líneas, a ver, ver, bueno, a ver, le bajamos un poquito más de aerodinámica para poder eh, desarrollar aún mejor más velocidad, porque estaban lejos realmente de los Mercedes. Allí también se vio un trabajo muy bueno así que lo dicho la verdad que fue un batacazo para Red Bull esta victoria y hay que decirlo Max Verstappen estuvo impoluto porque si bien largó y perdió la punta con Hamilton después tuvo eh, tuvo que controlar la administración de lo, del vehículo los tiempos manejar la calma porque lo tenía por delante hubo algún team radio el fin de semana que se cruzaron que pero son los juegos psicológicos que hace un campeón como lo es Lewis Hamilton ante eso también gestionó muy bien, hay que decirlo, eh, Max Verstappen, estuvo en su versión de Supermax, hay que decirlo, e incluso estuvo, esto es, esto es algo llamativo que lo quería recalcar, eh, se escucha en un Team Radio que le dice al equipo, cuando van a ingresar al primer undercut, porque le quieren realizar un undercut justamente a, a Hamilton, le dice, sí voy a entrar a boxes, pero que también entre Checo, así le hacemos un doble undercut, estaba pendiente incluso también. Eh, a pesar de la edad que a veces dicen eh, comete errores este muchacho, es muy joven no sé cómo le va, estaba pendiente incluso de la gestión de los neumáticos de Checo eso es estar así al, al estar realmente está pensando como para campeón por eso se ve que cuando festeja la victoria no se lo ve como tan efusivo, sino que el objetivo y esto es increíble, es algo que a mí me sorprende, de los pilotos, siempre lo decimos con Jorge, el chip que se ponen, que se instalan, el objetivo no es ganar carreras ahora, el objetivo es el campeonato y eso quedó muy claro y la verdad que se notó tanto el sábado como después el domingo trabajaron muy bien eh, sumado también a lo de Checo estuvo formidable Checo, también Red Bull trabajó de manera impoluta como decíamos, en suelo de Mercedes porque realmente Mercedes funciona muy rápido y lo dicho, Checo tuvo un excelente fin de semana eh, y se notó eh, siempre cerca de Max, Verstappen casi hace la pole eh, y por muy pocas milésimas estuvo por detrás de Hamilton lo hubieran puesto complicada las circunstancias así que fue clave el trabajo también de Checo porque al estar ahí Eh, le arruinó un poco la estrategia a Mercedes, porque claro, cuando Max dice que que se haga esta circunstancia de que hagan un doble undercut justamente a Hamilton, se te pone un poco complicada, y es la primera vez, hay que decirlo, que vemos a Checo tan cerca para ayudar a Max Verstappen, hemos visto carreras donde Max tuvo que lidiar con botas, o pelear solamente con Hamilton, o ser comido bueno, en este caso se notó esto quizás después uno dirá, bueno, pero Checo después quedó casi a casi 40 segundos, pero lo increíble es que después de la vuelta 15 también, eh, aproximadamente en esa vuelta de 50, eh, tuvo un problema con, el, con el, el sistema de líquidos y refrigeración que es lo, lo que sirve para hidratarse y la verdad que con el clima que hacía justamente eh, en Estados Unidos para sacarse el sombrero eh, porque lo vimos muy muy fatigado muy cansado realmente al piloto mexicano que bueno de ahora tendrá la próxima fecha para quizás quién te dice no Jorge eh, hacer un también un buen trabajo en México en su tierra llevarse la victoria y ojito con esto también que lo quiero decir con el resultado que sacaron le descontaron mucho en la copa de constructores a Mercedes eh, quién te dice Patacazo no solamente en, la, en el campeonato de constructores sino también en la de piloto obviamente Así que bueno, nos ten, estamos entrando en la, ya en, el, en, el, en la etapa final, solamente sí. quedarán cinco carreras y la verdad que eh, puso las cosas muy calientes, a pesar de que salga Hamilton y diga que esto no ha terminado, obviamente esto es Fórmula 1, queda mucho por delante, pero lo dicho, eh, ahora la diferencia de 12 puntos, quedan estas dos batallas que quedan ahora próximas, serán en México y en y en Brasil, suelo donde funciona muy bien Red Bull así que veremos cómo se resuelve Eh, por lo pronto nos nos pone más que eh, intensos para esta definición así que bueno, tendremos que esperar una semana más para ver la próxima que será el Gran Premio de México que recordemos, va a haber un reconocimiento para
0: el que fue y es el maestro de la Fórmula 1, eh, Juan Manuel Fangio Así es, Así que bueno, 12 puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton. 5 carreras restan 125 puntos en juego. En lo que tiene que ver con los constructores, Mercedes marcha como líder con 460 puntos y medio. El segundo lugar es para Red Bull con 437 eh, puntos y medio. Así que una diferencia de 33 puntos. Eh, bueno, estará más que, más que atractivo esta definición de campeonato en lo que respecta a la Fórmula 1 Así que bueno, esperar algunos días para la próxima fecha este, Impresionante también la, la cantidad de público que hubo a lo largo de este fin de semana allí en los Estados Unidos Y seguramente va a ser algo que va a asemejarse en lo que será eh, su paso por México En donde bueno suelen estar completamente repleta cada una de las tribunas
1: sí exactamente y porque recordemos también que a final de temporada eh, hay una premiación a la que fue la fecha más interesante o por cómo se fue dando la previa una cantidad de gente realmente interesante y lo dicho la próxima que será en el el circuito de los hermanos Rodríguez eh, hay siempre un atractivo muy llamativo no es de los dibujos que más me guste a mí pero sin embargo tiene una muy buena recepción desde el público eh creo que si fuese aquí diríamos lo mismo, ¿no? Creo que no, no, no la queríamos no la, no nos quisiéramos perder una fecha en la Fórmula 1 aquí en Argentina ah, con bueno. los pilotos, ¿no? Eh, incluso más, me parece a mí o vos, vos creo que también, ¿no, Jorge? Eh, estamos hablando de los pilotos de primer nivel así que, obviamente, la recepción en Sudamérica es muy buena y México ha sido elegida también ¿eh? ha sí. estado ahí siendo siempre candidata como uno de los eh, circuitos con mayor espectáculo y y efervescencia desde el público, con sombreros raros, eh, eh. un clima maravilloso como también fue en Holanda. Me parece que, ojito, ahí México sí. que tiene que preparar algo muy lindo
0: también, ¿no? Sí, 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 el colorido que hubo en, en lo que recién mencionabas en Países Bajos, eh, realmente creo que lo pone lo, el, como candidato también a, a esa distinción, pero veremos, México también tiene su, su colorido particular y, y en cuanto a la cercanía al público, quizás se parece a lo que son los circuitos callejeros, ¿no? Por cómo están eh, designadas cada una de las tribunas, recuerdo. Eh, Así que, bueno, tiene esa característica tan particular este circuito que estará visitando próximamente la Fórmula 1. Así que despidiendo también lo que es parte de de esta era híbrida y pensando también en 2022, realmente se está despidiendo a lo grande, ¿no?
1: Exactamente y más como dijimos un campeonato que estaba vibrante eh, y que también se pone caliente en lo que tiene que ver el, el como se dice el campeonato de constructores sí. porque le descontó muchos puntos realmente y te haces eh, la verdad hay que decirlo eh, quedan solamente cinco fechas eh, y la visita a los países como Qatar Arabia Saudita y Abu Dhabi está medio repartida la cosa claro. hemos visto que se ha repartido entre estas dos escuderías se pone caliente también lo que es la zona media a ver quién se queda con el tercer, pod- el tercer puesto digo, digo bien eh, porque Ferrari tuvo unos avances espectaculares en lo que tiene que ver el desarrollo del Monoplaza los, el paquete de mejoras le vino de perfección hicieron un trabajo, quizás uno pasa desapercibido por el hecho de que no estuvieron ahí cuarto, quinto, sexto eh, pero lo dicho estuvieron en estuvieron mejor que McLaren, hay que decirlo, a mí me agrada mucho McLaren, pero hay que decirlo, trabajaron de manera formidable, quizás perdieron un poquito de tiempo cuando lo sacaron a Sainz a pista, pero después lo dicho, eh, estuvieron mucho mejor. Volvió a sorprender lo de Richard, es cierto, mejoró mucho más que Norris, y deslucido Norris, pero bueno, lo dicho. Eh, lo más entretenido, lo que se vio fue, me parece a mí, en lo que en pista, no tanto de estrategia, quizás uno se aburre con el tema de la estrategia la linda batalla, la verdad que a uno seguramente le habrá caído un lacrimón haber visto la pelea incluso al punto de rasparse ¿eh? entre el Rey Fernando y el Iceman la verdad que fue muy interesante, muy que nos pegó no a, así a, a modo de melancolía sabiendo que va a ser la última temporada justamente del Iceman y que lamentablemente cuando estaba entrando en zona de puntos a poco del final se despistó, no pero bueno, eso tiene que ver también eh, un poco, lo hablaba con algunos seguidores tiene que ver más con nada con el, la función de el manejo que ya hoy tiene y que los autos son cada vez más rápidos, él está acostumbrado en el caso de Raikkonen a manejar otro tipo de, no tanto a, a apelar a la velocidad sino al cuidado de los neumáticos, es más eh, sigiloso con eso, lo hemos visto cuidar muy bien, incluso muy como checo checos chicos, soberbio lo que hace, pero ah, lo hemos visto en las últimas fechas, aguantar 30 giros, ¿no? Con el mismo compuesto con el que sale y bueno, ya hoy es otro tipo de Fórmula 1 eh, y quizás esto es lo que también le le choca un poco a Kimi, así que bueno, a disfrutar a las fechas que quedan y a disfrutar también el calendario y el campeonato que está emocionante realmente porque como dijiste 12 puntos nomás de diferencia y puede pasar cualquier cosa, sabiendo que Hamilton todavía tiene que, podría hacer algunas mejoras a menos que siga así con este tipo de el mapa motor en general Porque recordemos eh, En el caso de los dos Red Bull ya lo hicieron Botas también Pero Hamilton solamente una La, la recomposición de combustible Y del mapeo general Del motor Por ende, todavía le quedan Todas reviso- otras revisiones Como lo que dije el otro día El HMMCC Y el, eh, el Turbo así que veremos si y no puede perder más puntos ¿no? 12 puntos quedan, la verdad que hace que se ponga un poco en aprietos el campeonato para Hamilton, pero lo dicho 12 puntos, el batacazo de Red Bull así que bueno, a esperar una semana para ver lo que suceda en México
0: Así es y nosotros nos vamos ya también despidiendo esta edición de Punta y Taco eh, agradeciéndoles a cada uno por la compañía también por seguirnos en las redes sociales, hemos pasado ya los 1500 seguidores en Instagram, Punta taco 2021, así que más que agradecidos con todos los fanáticos y fanáticas de este noble deporte, así que bueno, se nos viene un gran fin de semana ya no queda nada, un par de horas y ya estaremos de lleno en una nueva fecha de TC y de TC Pista en Vietnam.
1: Sí, exactamente. Fin de semana intenso realmente, como bien dijiste Jorge. Tenemos automovilismo a nivel nacional, turismo carretera y TCPista. Tenemos también a nivel eh, internacional la, a los emblemas que llevan nuestra bandera a nivel internacional, que termina su temporada. Eh, veremos cómo lo resuelven. Eh, nos ponen muy bien que ellos, con la edad, con la joven edad que tienen, están haciendo grandes trabajos. Y lo dicho. Vamos a estar subiendo seguramente mañana eh, algunas cosas en nuestras redes, a ver si, si saben, si bien hoy el que escuchó hoy el programa, me parece que mañana se saca un 10 en las en, la, en los cuestionarios, y vamos también a subir a nuestros candidatos para esta fecha eh, difícil, ¿no? Se nos va a poner difícil pero bueno, lo dicho, y quizás desarrollar un poco más eh, a los argentinos que si bien hoy lo mencionamos, tienen su espacio también en nuestras redes, así que bueno, si viene un fin de semana más que maravilloso por delante de Deporte Motor, así que ya queda poco. Ya hoy, ya decimos que es jueves, decimos que es jueves, bueno, ya ya me veo, ya me lo imagino todo, ya estamos en fin de semana, ya estamos en clima de fin de semana.
0: Así es, así que será un fin de semana también especial de celebración este y de una gran fiesta del Deporte Motor. Les mandamos un gran abrazo, quédense en la compañía de la radio, enseguida a las 22 comienza Siglo Metálico, si les gusta el heavy metal se pueden quedar escuchando Radio Pacu. Un gran abrazo para todos y será hasta la próxima. Chau chau.